0: chào mừng quý khán thính giả đến với chương trình radio chánh kiến hôm nay chúng tôi hân hạnh gửi đến quý vị loạt bài viết có nhan đề bí ẩn của lịch sử trái đất mà tôi được biết Bài viết của tác giả Đạo Minh Thuận theo tiến trình chính Pháp không ngừng tiến đến không gian bề mặt và sự liên tục đề cao tâm tính, đồng hóa với đặc tính chân, thiện, nhẫn. Trí tuệ và năng lực mà Đại Pháp cấp cho tôi cũng càng ngày càng mạnh mẽ hơn. Đại Pháp cũng đã triển hiện những chân tướng tại các tầng vũ trụ khác nhau tương ứng với cảnh giới tu luyện của tôi bao gồm cả những bí ẩn trong lịch sử của trái đất. Này tôi viết ra để quý vị cùng tham khảo. Truyền thuyết về Long Tộc Rồng là loài thần thú tượng trưng cho điềm lành trong các thần thoại và truyền thuyết cổ đại của Trung Quốc và vùng Đông Nam Á. Văn hóa về rồng cũng là một trong những nét văn hóa truyền thống tiêu biểu nhất của các dân tộc vùng Đông Nam Á và Trung Hoa, là một bộ phận cấu thành của văn hóa thần truyền đã được truyền thừa hàng trăm ngàn năm nay trên vùng đất Thần Châu. Vậy thì, loài thần thú này là do con người tưởng tượng ra hay là có thật? Từ xưa đến nay, trong sử sách các thời đại khác nhau, Và trong dân gian đều có những ghi chép về sự xuất hiện của rồng, thực thực giả giả, vàng thao lẫn lộn. Hôm nay, đứng tại giác độ của người tu luyện, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về tính chân thực của sự việc này. Trong rất nhiều sự kiện liên quan đến rồng, thì sự kiện rồng rơi ở doanh khẩu xảy ra vào thời cận đại chắc chắn là sự kiện đáng chú ý nhất. Mùa hè năm 1934, vùng doanh khẩu Trung Quốc liên tục có mưa lớn trong hơn 40 ngày. Nước sông Liêu tăng vọt, khiến cho bờ phía bắc sông Liêu biến thành một biển nước. Cá, tôm chết nổi trên mặt nước. Không khí bao trùm một mùi hôi thối khó chịu. Sau khi cơn mưa chấm dứt, người ta đã phát hiện ra một bộ xương rồng lớn tại bãi cỏ lao cách cửa sông Liêu 10 km tin thức về sự kiện, rồng rơi chết này nhanh chóng lan truyền khắp toàn quốc. Những người hiếu kỳ tại ba tỉnh Đông Bắc Trung Quốc nổ nước đi xe lửa đến doanh khẩu để được tận mắt quan sát bộ xương của rồng. Lúc đó, Thời báo Thịnh Kinh là hãng truyền thông đầu tiên cử ký giả đến tận nơi để tìm hiểu. Ngày 12 tháng 8 năm 1934, trong ấn bản đặc biệt của Thời báo Thịnh Kinh đã đăng bài viết kèm theo hình ảnh chụp bộ xương rồng. Bài báo miêu tả như sau. còn động vật này không những có hai sừng dài trên đầu mà còn có bốn chân dài với móng vuốt ở bụng. Tại vị trí mắc cạn còn có một cái hố dài khoảng 17-18 mét. Trên miệng hố còn hăng rõ móng vuốt của nó. Bộ xương rồng sau đó được chế tác thành tiêu bản đặt ở viện bảo tàng của trường cao cấp thủy sản trung học doanh khẩu. Lúc đó là vào thời kỳ Nhật Bản thống trị Trung Quốc. Sau khi người Nhật biết tin, họ đã chuyển bộ xương rồng đến Trường Xuân, rồi sau đó chuyển về Nhật Bản. Đã hơn nửa thế kỷ trôi qua, các nhà khảo cổ học, nhà văn hóa và các nhà khoa học đã đưa ra rất nhiều phán đoán và giả thuyết khác nhau về tính chân thực của sự kiện rồng rơi ở doanh khẩu mà đến nay vẫn chưa có kết luận chính xác Đứng tại góc độ người tu luyện để xem xét sự kiện này tôi thấy được rất nhiều chân tướng ở phía sau mà con người không được biết Trong cảnh giới tu luyện của tôi triển hiện sự kiện rồng rơi ở doanh khẩu là có thật Con rồng chết không rõ nguyên nhân này vốn là con trai thứ năm của bột hải Long Vương Phụng mệnh trấn thủ Hoàng Lăng hoàng đế lý trị Triều Đường và Lăng Mộ nơi chôn y phục và di vật của võ Tắc Thiên. Con rồng này dài 20 mét, thân màu đen xám, mắt có màu nâu thẳm. Hoàng Lăng vốn là nơi có âm khí rất mạnh nhưng lại xảy ra hiện tượng chỉ có khí dương mà không có khí âm, khiến cho nơi đây âm dương mất cân bằng thời gian và không gian bên trong bị hỗn loạn lâu dài. Điều này khiến cho chân long bị ảnh hưởng bởi hiện tượng này trong khi trấn thủ hoàng lăng mà trở nên bức rức không yên, mà tính bộc phát. Nó nhiều lần vi phạm lệnh trời, tự ý rời khỏi vị trí, làm mưa làm gió tại dùng sông vị hà, gây hại cho dân chúng. Còn ác long này đã dùng phép thuật làm vỡ đê dẫn đến lũ lụt. Dân chúng hai bên bờ bị cuốn vào lòng sông trở thành thức ăn cho nó. Hơn 80 người dân vô tội đã rơi vào miệng con ác long này. Hơn nữa, nó còn không ngừng sát hại những sinh vật có linh tính của thủy tộc, hấp thụ năng lượng của chúng để gia tăng pháp lực, khống chế những người tu đạo có tầm địa bất chính, thường xuyên sát sinh, cúng tế cho nó. Con ác long làm nhiều chuyện ác, trời cao nổi giận, thiên đế đã phái thiên binh thiên tướng hạ phàm bắt nó nhốt vào thiên lao. Thế nhưng, con ác long này quỷ kế đa đoan nên đã trốn khỏi thiên lao. Sau đó, nó đến đảo Bồng Lai, dùng phép tàng hình đi vào một không gian khác tương ứng với đảo Bồng Lai. Sau đó, lại dùng pháp thuật tìm vị trí của lò luyện đăng lẻn vào phòng luyện đan của thái bạch kim tinh định trộm bế thủy kim đan loại đan này có thể giúp cho các sinh mệnh thủy tộc sống trên cạn trong thời gian dài mà không bị suy giảm pháp lực và vẫn có thể vận dụng thần thông bình thường còn ác lòng đang định lấy cấp tiên đan thì thái bạch kim tinh bỗng nhiên xuất hiện trong phòng khiến nó kinh hãi lui lại vài bước rồi đứng yên tại chỗ Thái bạch kim tinh tay cầm phất trần Chỉ vào nó và quát Đây là cấm địa luyện đăng Không cho phép người khác ra vào. Tội này thật đáng chém Đã là rồng Thì phải biết phép tắc của trời đất Làm việc trái ý trời như vậy Đáng bị trời phạt Để ngươi là rồng Ta tha cho ngươi một con đường sống Màu đi đi Ác Long hung dưỡng nói <cười> Ông chẳng qua chỉ là một người phạm tu luyện thành tiên Có tại đức gì mà tha mạng cho ta? Đợi đến khi ta lấy được tiên đăng rồi, sẽ đến lấy mạng của ông Vừa dứt lời, Thái Bạch Kim Tinh liền làm phép đấu với ác long Đảo bồng lai lập tức mây đen cuồn cuộn, gió nổi ầm ầm. Sau một hồi giao chiến, Thái Bạch Kim Tinh nghĩ rằng Sinh mệnh của long tộc không thể tùy ý xử phạt mà phải giao lại cho thiên thượng quyết định, thế nên ngài đã dùng phép định thân trói ác long lại, rồi trở về thiên giới xin ý chỉ định đoạt. Thiên đế ở dục giới thiên đã ban đồ long kiếm hạ chỉ trảm ác long để giữ kỷ cương của trời. Thái bạch kim tinh có trong tay kiếm đồ long, lẽ ra có thể chém chết con ác long này, nhưng ngài lại khởi tâm từ bi. Hy vọng nó có thể cải tà quy chính Nên chưa lấy mạng của nó Mà chỉ chém nó bị thương Ác Long bị thương chạy trốn Muốn quay về Bột Hải Long Cung Nhưng do nó phạm tội Tày Trời Làm trái với quy tắc của Long Tộc Trái với quy tắc của Thần Tiên Nên từ lâu Bột Hải Long Vương Đã gạch tên nó ra khỏi gia phả của Long Tộc Và các đức mọi quan hệ Ác Long có nhà nhưng không thể về, không chốn dung thân, lại còn bị trọng thương. Bay được không bao lâu thì sức cùng lực kiệt, rơi xuống vùng doanh khẩu. Tại bãi Lao cách cửa sông Liêu 10 km, rất nhiều người dân địa phương đã tận mắt nhìn thấy con rồng này. Ác Long nghỉ ngơi vài ngày, dần dần khỏe lại, pháp lực cũng phục hồi. Thế nhưng Bản tính gian ác của nó vẫn không thay đổi Chẳng những nó không hối cãi Mà còn muốn tìm Thái Bạch Kim Tinh để báo thù. Còn Ác Long đến đảo Bồng Lai lần nữa Thái Bạch Kim Tinh biết nó sẽ đến Nên đã đợi nó từ lâu Giao chiến với nó một lần nữa Thái Bạch Kim Tinh phun kiếm đồ lông Chém vào cổ của nó Làm phép lấy lông đan ra ác lòng lập tức mất hết pháp lực. Thần hậu pháp liền thu lấy hồn phách của nó, đưa xuống 18 tầng địa ngục chịu hình phạt, đến nay vẫn còn bị giam giữ ở đó. Còn thân thể của nó lại một lần nữa rơi xuống doanh khẩu. Đương nhiên, việc người ta có thể tìm thấy bộ xương rồng có nguyên nhân là trời cao muốn nói với thế nhân rằng Rồng và thần thực sự tồn tại Con người cần phải kính trọng trời đất Tu dưỡng tâm tính Tuân theo nhân đạo, thiên lý Sau này, chính phủ Nhật đã bí mật chuyển bộ xương rồng về Nhật Bộ xương rồng được hoàng thất Nhật Bản cất giữ Bí mật thờ phụng trong chùa Không cho mọi người biết Trong cảnh giới tu luyện của tôi triển hiện Lòng tộc có cảnh giới sinh mệnh cao thấp khác nhau có thể phân chia thành ba cảnh giới là Phạm Long, Thiên Long và Thần Long. Phạm Long là rồng ở thế giới con người, sinh sống trong các sông, hồ, biển tại vùng đất của người Gia Vạn. Đó là vương các loài sinh vật sống dưới nước. Thiên Long là rồng trong các tầng trời ở các không gian khác nhau trong tam giới, có nhiệm vụ hậu pháp hoặc làm mưa. Thần Long sinh sống trong thế giới thiên quốc ở ngoài tam giới của người da vàng. Đây cũng là cảnh giới tối cao trong Long Tộc. Rồng có 7 loại màu sắc là đen, trắng, đỏ, vàng, xanh lục, xanh lam và tím. Màu mắt giống với màu cơ thể, chỉ khác là màu mắt đậm hơn màu cơ thể một chút. Trong Long Tộc, Hải lông đực và hải long cái có sự khác nhau về ngoại hình và độ dài thân thể. Thân hình của rồng có thể tùy ý biến lớn, thu nhỏ. Hải lông đực trưởng thành dài khoảng 70-80 mét. Trên đầu có 3 chùm râu dài, mỗi bên mũi có một chùm râu. Dưới cằm có một chùm râu nữa. Vây trên lưng rồng nhô ra, rất to và sắc nhọn. Vây ở đuôi lại dài và mềm mại vuốt rộng to và sắc nhọn, ánh mắt rực sáng, thân trước và sau trông rất oai phong lẫm liệt, có năng lượng rất mạnh, chấn nhiếp đối phương. Hải lồng cái, thân dài khoảng 40-50m, chỉ có hai chùm râu tương đối ngắn ở hai bên mũi. Vây trên lưng nhô ra tạo thành vòng tròn. Vây ở đuôi tương đối ngắn hơn. Móng vuốt nhỏ hơn. Ánh mắt bớt khí phát hơn ấm áp và dịu dàng hơn một phân chi khác của long tộc là giao long giao long thống trị những vùng nước ngọt như sông hồ đầm đây là một loại rồng được thần tạo ra sống trong vùng nước ngọt có ngoại hình khá giống với hải long điểm khác biệt là trên đầu giao long chỉ có một chiếc sừng dài và vẫy ngắn hơn thân thể giao long có màu nhạt hơn chỉ có 3 loại màu sắc, chủ yếu là trắng, xám và xanh lục nhạt. Chiều dài thân thể cũng ngắn hơn so với hải lông. Giao lông được dài 40-50 mét, giao lông cái dài khoảng 30-40 mét. Tùy hải lông và giao lông là những loài sống ở các vùng nước khác nhau, nhưng đều có đầy đủ pháp lực thần thông của lông tộc, cho nên đều có thể tự do đi lại giữa sông hồ và biển. Phương thức sinh sản của loài rồng tại các cảnh giới khác nhau cũng khác nhau. Phàm long thì đẻ trứng, mỗi lần đẻ từ ba đến năm quả trứng rồng. Phàm long tạo trứng trong khoảng mười ba tháng. Sau khi đẻ trứng xong, cần ấp trứng trong ba tháng. Thiên long vừa có thể đẻ trứng, vừa có thể sinh con. Mỗi lần sinh cách nhau trung bình khoảng ba trăm năm lúc rồng mẹ sinh con sẽ sinh ra một con rồng con bên ngoài được bao bọc bởi một lớp màng mỏng tựa như hình trứng thân thể dài khoảng một trăm năm mươi cm rộng tám mươi cm thần long là rồng trong thế giới thiên quốc ngoài phương thức sinh đẻ ra còn có thể sử dụng pháp lực thần thông để trực tiếp tạo ra rồng con quá trình tạo ra rồng con rất đặc biệt thần long cha và thằng lông mẹ từ miệng nhả ra một chùm năng lượng kết hợp lại với nhau, hình thành một quả cầu năng lượng có đường kính khoảng 150cm. Khi năng lượng được gia cường, ở chính giữa quả cầu năng lượng dần dần xuất hiện một hình tượng ấu lông. Năng lượng tiếp tục được bổ sung. Đến thời điểm chín mùi, rồng con sẽ từ trong quả cầu phá lớp màng chui ra ngoài, trở thành một chú rồng sơ sinh hình dáng hoạt bát đáng yêu giống như trong phim hoạt hình vậy điều thú vị là trong quá trình thần long cha và thần long mẹ nhã năng lượng ai nhã ra năng lượng mạnh hơn thì tiểu long sẽ giống người đó hơn việc sinh con của long tộc phải căn cứ vào thiên thời và thiên tượng phải thuận theo thiên ý thì mới có thể sinh soi được nhiều thần thú trong thế giới của thần đều sinh sôi theo cách này. Thời cổ đại có rất nhiều người tu luyện tầng thứ thấp, vì tâm sắc dục chưa bỏ mà không đắc chính quả, phải đầu thai chuyển thế. Có người tu luyện sẽ chuyển sinh thành rồng trong tam giới. Những người tu luyện chưa bỏ được tâm tật đố, phần lớn sẽ chuyển sinh qua súc sinh đạo mà đầu thai thành rắn hoặc mãn xạc. Bởi vì sinh ra không có tay chân nên thường bị các loài côn trùng có đọc cắn mà không làm gì được. Đó là lý do vì sao rắn có tính cách rất hung dữ. Tu luyện là vô cùng nghiêm túc. Bất cứ tâm chấp trước nào chưa bỏ cũng có thể khiến việc tu luyện phí hoài công sức. Do cảnh giới khác nhau nên tuổi thọ của rồng trong tam giới cũng khác nhau, thậm chí khác biệt rất lớn. Phàm Long trong tầng không gian này của chúng ta có tuổi thọ khoảng 1.000 năm. Thiên Long trong các tầng trời khác nhau trong tam giới thường có tuổi thọ từ 1.500 đến 3.000 năm. Tầng thứ càng cao thì tuổi thọ càng dài. Rồng là loài thần thú tượng trưng cho điềm lành trong thần thoại và truyền thuyết cổ đại của Trung Quốc và vùng Đông Nam Á. Văn hóa về rồng cũng là một trong những nét văn hóa truyền thống tiêu biểu nhất của các dân tộc vùng Đông Nam Á và Trung Hoa. Là một bộ phận cấu thành của văn hóa thần truyền được truyền thừa hàng trăm ngàn năm nay trên vùng đất Thần Châu. Vậy thì, loài thần thú này là do con người tưởng tượng ra hay là có thật? Từ xưa đến nay, trong sử sách các thời đại khác nhau, và trong dân gian đều có những ghi chép về sự xuất hiện của rồng Thực thực giả giả Vàng thao lẫn lộn Hôm nay đứng tại giác độ người tu luyện Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về tính chân thực của sự việc này Rồng có ba nhiệm vụ chính Một là cai quản Duy trì trật tự dưới biển Sông hồ trong vùng đất của người da vàng Thành trừ các sinh mệnh trong đó có các loài thủy quái gây hỏa loạn ảnh hưởng tới trật tự của biển, sông, hồ cùng các âm linh và các sinh mệnh phụ diện trên mặt đất và dưới mặt đất. hai là đảm trách việc tạo mây làm mưa. ba là Hậu Pháp, trấn thủ các hoàng lăng và Hậu Pháp, bảo vệ những người tu đạo trong Tam giới. Ngày Xuân Phân hàng năm là thời điểm rồng bay lên trời Long vương và giao vương ở các tầng thứ khác nhau sẽ bay đến thế giới ở các tầng trời khác nhau trong tam giới để trình tấu các sự kiện lớn phát sinh trong khu vực họ cai quản và kết quả giải quyết trong năm qua rồi nhận sứ mệnh và nhiệm vụ mới mà thiên thượng giao phó trong năm mới còn ngày đông chí hàng năm là ngày mà Long tộc sẽ đến các vùng nước sâu để chuẩn bị sinh sản năm này qua năm khác lặp lại như vậy Văn hóa Long Tộc vẫn luôn được truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác qua các triều đại trong lịch sử văn minh Trung Hoa Do ảnh hưởng văn hóa của các thiên quốc trong các thiên thể khác nhau tạo nên sự khác biệt rất lớn về năng lực và ngoại hình của rồng Hình tượng của rồng mà khác cũng phản ánh sự hưng suy của một triều đại một quốc gia rồng thời hắn có bốn chân khá nhỏ, có khi bốn chân rồng còn thu sát vào hai bên thân thể trong trạng thái thu mình, giống như một con rắn lớn. đặc điểm của rồng thời này là đại đạo vô vi. rồng thời đường bốn chân dài, cứng cáp, mạnh mẽ, miệng rồng mảnh mai, ngoại hình khôi ngô uy vũ. đặc điểm của rồng thời này là hùng bá thiên hạ. Từ hình ảnh của rồng có thể thấy được sự huy hoàng, phồn thịnh của thời đại đường khiến các nước phải kính nể. Rồng thời Tống có khí thế và hình tượng không oai phong như các triều đại trước. Triều Tống tuy kinh tế phát triển nhưng lại bị ngoại tộc đe dọa xâm chiếm Lại xảy ra sự kiện hai cha con hoàng đế Tống Huy Tông và Tống Khâm Tông bị nước kim bắt cóc mà phong quốc. Đây là sự thất bại hiếm có trong lịch sử. Rồng thời Tống có đặc điểm là Kháng lông Hối Thiên. Các hoàng đế Triều Tống đã làm rất nhiều việc trái với Thiên Ý, cuối cùng dẫn tới đại họa mất nước, dân chúng lầm than. Đặc điểm của rồng Triều Minh là nội liễm Tứ Phương. Sau khi hoàng đế Triều Minh lên ngôi đã lấy của cải của các phú hào địa phương phần chia cho con cháu trong hoàng tộc, Triều Minh thực thi các chính sách cưỡng đoạt nô dịch khiến cho bách tính thống khổ. Người dân ngày đêm oán than nạn binh đau nổi lên khắp nơi. Rồng Triều Thanh có đặc điểm là cự chỉ tứ phương. Trong thời thịnh thế của vua Khang Hy và Cạn Long, quân thanh chinh chiến khắp nơi, đánh đâu thắng đó. Vào thời kỳ thịnh vượng nhất, lãnh thổ đất nước Trung Quốc rất rộng lớn, giặc ngoại bang không dám xâm phạm. Thời cổ đại, hoàng đế được gọi là thiên tử, có nghĩa là quyền lực của vua là do trời ban Người con thuận thảo biết thuận theo thiên ý cai trị thiên hạ, được gọi là thiên tử các bậc quân vương khai quốc của các triều đại đều được trời tuyển chọn được trời phái tiên nhân và long tộc bảo hộ cho nên rất nhiều lăng mộ của các quân vương thời cổ đại đều có tiên nhân và long tộc hậu pháp bên trong để trông coi lăng mộ nổi tiếng của tần thủy hoàng nằm dưới chân núi ly sơn là một quần thể kiến trúc cung điện khổng lồ trong lòng đất gồm có hai phần âm và dương tạo thành. Phần trên có 5 tầng là dương, được xây dựng giống hình dạng kim tự tháp. Phần dưới có 4 tầng là âm, có kết cấu như hình dạng kim tự tháp ngược. Giữa hai tầng của địa cung được ngăn cách bằng một lớp bùn đất dày, trong đó có lối đi bí mật thông với nhau. Địa cung nằm sâu dưới lòng đất 295 mét, khi còn tại vị, Tần Thủy Hoàng đã tìm 720.000 nhân công làm việc suốt 30 năm mới hoàn thành. Sở dĩ Lan Mộ Tần Thủy Hoàng được đặt tại núi Ly Sơn là vì ở trung tâm của núi Ly Sơn có một cột sáng màu tím thông thẳng đến thiên đình. Toàn bộ Ly Sơn được bao phủ bởi ánh sáng màu tím. Đây là vùng đất Long Mạch, địa linh, nhân kiệt. Hoàng lăng lại tọa lạc ở vị trí Long huyệt của núi Ly Sơn. Theo khoa học hiện đại giải thích là vùng đất ở vị trí trung tâm của trường năng lượng từ trường. Trong lăng mộ được đổ vào gần 100 tấn thủy ngân, tượng trưng cho biển, sông, hồ trong lãnh thổ của đại Tần ở nhân gian. Được mô phỏng thu nhỏ với tỷ lệ như thật. Cung điện dưới mặt đất có 1.800 bức tượng người bằng đất nung, có kích thước như người thật. Đây chính là những binh lính triều tần bị chôn sống cùng tần Thủy Hoàng. Khi còn sống, họ đã được cho uống đan dược đặc chế, trên thân của họ có ghi lời chú pháp thuật đối ứng với cảnh giới tháp của Hồng Lam Đại Đạo. Đan dược và lời chú khiến cho vong linh hồn phách của họ không tiêu tán và nhục thân của họ không bị hủy hoại. Họ ở trong thế giới cung điện dưới mặt đất, với nhục thân bất hoại, làm âm binh trong coi hoàng lăng. Tần Thủy Hoàng đã thỉnh mời các đạo sĩ có pháp thuật sử dụng thuật âm dương ngũ hành, tương sinh tương khắc của đạo gia, để xây dựng công trình này. Để đề phòng trộm mộ, Tần Thủy Hoàng đã thỉnh mời các đạo sĩ dùng pháp thuật dự đoán các phương thức trộm mộ, từ đó thiết lập các loại cạm bẫy. Trong Hoàng Lăng có rất nhiều cạm bẫy đang xen lẫn nhau Người thường không cách nào phá giải Nếu tiến vào mộ thất thì không thể sống sót, trở ra Hoàng Lăng của tần Thủy Hoàng đã bị những kẻ trộm mộ phá hoại trên diện rộng 7 lần Nhưng đều thất bại Hậu quả mà kẻ trộm mộ nhận phải rất thê thảm Có kẻ sau khi chết bị đánh xuống địa ngục Có kẻ bị âm binh trong hoàng lăng bắt hồn phách đi chịu cực hình, toàn thân bị đao kiếm đâm đầy, bị ném xuống sông Thủy Ngân, ngày đêm không ngừng chịu đựng nỗi thống khổ dày vò cùng cực. Kẻ trộm mộ không chỉ tự bản thân chịu tội, mà còn mang họa đến cho con cháu. Ông Phủ có quy định rất rõ ràng rằng những kẻ trộm mộ, thì con cháu đời sau sẽ bị cắt giảm tương ứng các loại phúc phận như phúc, lộc thọ, đời đời kiếp kiếp bị trừng phạt phải mắc bệnh hiểm nghèo hoặc đoạn mệnh. Cái gọi là công việc khảo cổ khai quật lăng mộ tuy được chính phủ cho phép, nhưng âm phủ vẫn định tội cho những nhà khảo cổ ngang với tội của những kẻ trộm mộ. Trong phần thượng, Tôi đã đề cập đến lăng mộ chôn y phục và di vật của Võ Tắc Thiên, còn thân thể của bà thì được an táng trong một ngôi mộ rất rộng lớn, nằm trong núi Bắc Mang Sơn ở Lạc Dương. Khi còn sống, bà đã chỉ định gia tộc tu đạo Võ Thị bảo vệ Hoàng Lăng vĩnh viễn. Vì để bảo vệ Hoàng Lăng được vẹn toàn, con cháu gia tộc Võ Thị đã nhiều lần thay đổi tên họ Trải qua vô số kiếp nạn, đến nay lăng mộ vẫn còn nguyên không bị xâm phạm. thi thể của võ tắc thiên vẫn được bảo tồn nguyên vẹn, nét mặt như khi còn sống, thân thể không bị thối rửa. Một nhiệm vụ khác của long tộc là làm mưa. Khi trời mưa, tôi thường nhìn thấy trong đám mây có thần mưa điều khiển, phối hợp với rồng làm mưa. Hải lòng đảm trách việc làm mưa trên mặt đất, Còn Giao Long đảm trách việc làm mưa ở những khu vực gần các sông, hồ và đầm. Hình tượng thần mưa ở phương Tây và phương Đông có sự khác biệt rất lớn. Thần mưa ở phương Tây có hình tượng nhân mã có cánh sau lưng. Văn hóa ở các thiên thể khác nhau sẽ tạo nên hình tượng sinh mệnh khác nhau, cũng như các phương thức sinh tồn khác nhau. Nói đến làm mưa, tôi nhớ đến sự kiện Hồ Bà Dương ở Trung Quốc bị hạn hán vào năm 2011 Hồ Bà Dương bị khô cạn là Thiên Ý Nguyên nhân là tại phía đông khu vực Hồ Bà Dương có một đường thông nối với một xoáy nước ngầm có đường kính đến 400 m bình thường bị che phủ bởi san hô và bùn có một con thủy quái hình rắn thân dài 30 m trên thân đầy vái đen trên đầu có đến mười mấy con mắt trên đỉnh đầu có rất nhiều gai sắc nhọn, miệng đầy răng nhọn. Từ lúc giao vương sơ xuất, nó đã từ xoáy nước ngầm chạy vào hồ Bà Dương, rồi dùng pháp lực khống chế những kẻ ác trong vùng gây nguy hại cho con người. Nó đã bức hại đến chết rất nhiều người tu luyện chính pháp, tội không thể tha. Máu của các học viên Pháp Luân Đại Pháp bị bức hại đến thiệt mạng đã thấm xuống đất. Rồi ngắm vào hệ thống mạch nước ngầm ở Hồ Bà Dương Nhìn tại không gian khác Toàn bộ khu vực Hồ Bà Dương bị máu của học viên Pháp Luân Đại Pháp nhuộm đỏ Cuối cùng Thủy Quái bị chính niệm của các đệ tử Đại Pháp tại vùng này bài trừ Thiên giới đã phái một con thanh long đến trấn thủ tại xoáy nước Phòng trừ lại có tạ linh gây hỏa loạn thế gian Thiên Đình nói giận vì người tu luyện tại vùng Hồ Bà Dương bị bức hại đến chết Nên đã giảm mực nước của Hồ xuống chỉ còn 1 phần 80 so với mực nước những năm cao nhất Trấn thủ Hồ Bà Dương là một con giao vương đực màu xám Nó biết rằng đại hạn ở Hồ Bà Dương là do trời cao cảnh báo, trách phạt Cần phải thuận theo ý trời Nên không được làm mưa ở khu vực bị khô hạn Thủy phủ Hồ Bà Dương có 3.000 binh lính Thủy phủ được giao vương dùng pháp lực che chắn, không cho người thường nhìn thấy Người nào ngẫu nhiên nhìn thấy sẽ bị binh tướng của thủy phủ bắt lấy hồn phách giam giữ tại nhà tù của thủy phủ hoặc phải lao dịch tại thủy phủ vài năm vì tội dò xét thiên cơ sau đó sẽ bị đưa tới âm phủ xét tội Trong thời đại được xem là khoa học kỹ thuật phát triển này con người cho rằng bản thân mình hiểu biết rất nhiều về lịch sử trái đất Kỳ thực, những gì họ biết chỉ là bề mặt nông cạn Rất nhiều chân tướng phía sau các hiện tượng tự nhiên Thì khoa học thực chứng không có cách nào lý giải và nhìn thấy được Tuy nhiên, những sự việc huyền bí, kỳ diệu đó lại thực sự tồn tại Trong bài viết về Long Tộc này Tôi chỉ đề cập đến một cách khái quát về những sự thật đó. Còn có rất nhiều chi tiết và nguyên do đằng sâu về lai lịch của rồng thì do tính đặc thù của giai đoạn lịch sử hiện nay nên tôi không tiện nói ra. Ngày nay, tại các đại dương xung quanh hoa lục và vùng Đông Nam Á đều có hải lồng trấn thủ. Tại các sông, hồ, đầm của vùng đất Trung Hoa cũng đều có giao vương, thủ hộ. Lịch sử trái đất vô cùng lâu dài Sinh mệnh vô cùng phức tạp và đa dạng Thần trước sau vẫn luôn là chủ sáng tạo Và cai quản vạn vật trong trời đất Cảm ơn quý vị đã lắng nghe Quan tâm và đăng ký kênh Radio Chánh Kiến Cha tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán thính giả Trong chương trình lần sau Kính chúc mọi điều bình an và tốt lành đến quý vị và người thân.